0: Bienvenidos a un episodio más de Yo puedo Tú Puedes. Hoy tengo no solamente a una persona que es admirable, sino que es un gran amigo. Él se denomina el antipublicista. ¿okay? Él es de Chile, cuando era chiquito tuvo ciertos desafíos, él nos va a contar, pero además donde lo ve con su sencillez, con su cercanía, tuvo la cadena de agencias de publicidad más grande de Latinoamérica, que se la cumplo nada más y nada menos que Macan Erickson, y ha trabajado y ayudado con la marca personal de muchas celebridades, y, y marcas importantes, muchas de algunas de ustedes conocen. Él es Marcelo Borlando, dueño de Idol, Idol Brand, Marcelo, ¿verdad? Idol Brand, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Hola, Margarita, muchísimas gracias. Un honor realmente estar aquí conversando contigo y gracias por esa presentación.
0: Bueno, mira, yo sé que tú chiquito eras tímido y hasta te hacían bullying. Como estamos hablando Yo Pude, tú puedes como un publicista, una persona que saca marcas a la luz, digamos. Para mí la publicidad es sacar aquello bueno de la oscuridad a la luz. Cuéntanos cómo, era, cómo fue tu niñez y cómo superaste esa timidez.
1: Bueno, tuve una niñez bastante especial. Yo siempre fui una persona eh, que me gustaba mucho dibujar, creativo, siempre reflexivo, observaba el mundo, eh, un poco aislado porque mis compañeros eran un poco distintos, eran más eh, hiperactivos, eran... Eh, más social, más, yo, muy introvertido, eh, y claro, tenía en, en mi casa una, un desafío que era que tenía un padre bastante exigente, eh, era cariñoso, era un papá, de, muy buen papá, trabajador, muy buen ejemplo de, de disciplina, de, de esfuerzo, pero era muy exigente y tenía un poco esta creencia antigua de que los eh, niñas tienen que hacerse fuertes, tienen que hacerse hombres, tienen que hacerse eh, que enfrenta, los niños me no, me lloran. Lloran. Claro, pues, no, no lloran. Claro, los niños no lloran. Tremendo. Y, y, y tenía una mamá muy amorosa, donde yo también tomé toda esa creatividad muy buena para pintar, dibujar. Y, y claro, esta tremenda personalidad de mi padre, de alguna manera, no me dio eh, la confianza y la tranquilidad como empezar la para enfrentar la vida. Todo lo contrario, era como una autoexigencia muy grande. Y entonces no desarrollé muchas habilidades sociales porque tenía este deber ser muy grande. Además, nadie
0: que hacían bullying, ¿cierto?
1: Sí, me hicieron mucho bullying porque yo era muy distinto al resto, porque no socializaba de, o no hacía lo que los otros hacían. Yo también era un poco terco en mi manera de, de desarrollar uh -huh. mis cosas. Y, y tampoco, como decimos los chilenos, me vendía a, a la situación, sí. sino que, eh, bueno, asumía que, que no tenía una buena relación con con mi entorno, y me centraba en el dibujo, en lo creativo, y, y claro, más, más de alguna vez me tocó algún coscorrón, algún golpe por, por, por ir un poco distinto.
0: Pero tú sabes que eso es uno de los mensajes que más me gusta de ti, yo te voy a decir a ti, tu rareza es tu grandeza, de hecho vi un post en redes sociales que insiste sobre esta chica que fue la protagonista de Dirty Dancing, ¿verdad?, eh, cuéntanos por qué toda la gente que nos está oyendo está diciendo a ver Marcelo yo también me siento raro siento que no me pertenezco o soy diferente. por otro lado otro montón de gente está queriendo hacer fotocopias y como digo en un mundo lleno de fotocopias hay que ser uno original ¿qué quieres decir tú cuando nos dices que en tu rareza también hay grandeza?
1: que cada persona es única todos somos tan especiales tan distintos pero muchas veces no lo reconocemos porque la educación el colegio la misma sociedad como que nos fuerza a ser iguales a otros. Y esto es tremendamente peligroso porque de alguna manera nos desconectamos de todos esos talentos, de todas esas habilidades, de todo ese valor único que cada persona tiene. Y eh, cuando yo digo en tu rareza está tu grandeza, está tu fortaleza, es encontrar eso que te hace particular, eso que te hace único. Eh, en ese post hablaba de, de esta actriz de Dirty Dancing, que Alguien le recomendó después del éxito de la película que superara la nariz porque para que tuviera un poco el canon de belleza que había en Hollywood. Para esta... una fotocopia de las demás, exacto. Quería ser igual a otros. Yo le quería lo que yo le llamo el efecto Kardashian, es decir, todos de alguna sí. manera queremos las mujeres. De repente y las veo todas muy vestidas, muy iguales, todos con sus pelos lisos, eh, tratando de imitar a otra persona. Cuando en realidad, en vez de seguir a otros, uno debería seguirse a uno mismo. Porque dentro sí. de uno está una tremenda potencialidad. Y por estar siguiendo a otros, por seguir los consejos de otros, por copiar las fórmulas de otros, perdemos la oportunidad de desarrollar un tremendo potencial que cada persona tiene.
0: Oye, mira, la carrera de esta chica se acabó. Por más que digan que la han querido, Ed, se acabó. Era la actriz es... en su momento más importante de Estados Unidos. Yo no la reconocí. La gente ve la cara, yo te aseguro que si me pasa por la calle, yo no tengo ni idea quién es. Vaya, búsquenla, ella se llama Jennifer Algo, no me acuerdo la ¿tú te conoces el apellido? No. Bueno, búsquenla, la protagonista de Dirty Dancing, que fue una película con Patrick Swayze, por allá como en los noventas. Era una locura, era, era la, pe la película, ¿verdad? Eso, saben es... y,
1: y, y ella le cambió la cara totalmente. Muy importante. Y, y, Patrice, años, totalmente y... desconocida. totalmente desconocida. algo que era totalmente único donde esa rareza la hacía especial, la hacía atractiva, la gente la buscaba y de repente empezó a parecerse, se abrenó la nariz, se dejó una linda nariz y empezó a ser igual que los demás.
0: Miremos al contrario, Barbara Streisand, que ha tenido sí. una nariz, y no, uno diría, no es falta de dinero, no es que ella no se pueda pagar una cirugía plástica, es que ella se ama como es. Eso es parte de lo que hace Barbara Streisand. Entonces me encanta, todos los que nos están escuchando el mensaje, Marcelo, para mí es oro. ¿verdad? O sea, en un mundo de fotocopias sigue siendo un original, la gente te va a seguir a ti porque eres ti, tú, no porque te pareces, porque te quieres parecer a fulano, a perencejo, ¿verdad? Muy importante. Ahora, Marcelo, tú has tenido muchísimo éxito, no solamente, has llevado a muchas marcas a éxito mundial, pero yo te pregunto a ti si nuestros televide televidentes, Dígame pues, Margarita, desperté. si nuestros escuchas, yo hice televisión 13 años, chicos, me salió la presentadora de televisión, si nuestros escuchas, eh, se pudieran llevar como tres tips tuyos para el éxito. ¿Qué crees que te, que te llevó a ti a una carrera tan exitosa que, por la que no han podido ayudar de pronto a otras personas que están en marketing o en publicidad? Bueno, primero
1: eh, uno tiene que confiar en lo que uno trae, confiar en su historia. Muchas veces bien las personas eh, han tenido incluso experiencias negativas, difíciles, complicadas, y eh, las convierten en cargas, en problemas y se victimizan por problemas que pueden haber sido realmente graves. Pero cada historia, cada persona, cada proceso, hay una enseñanza, un aprendizaje. Y, y ese aprendizaje uno tiene que valorarlo, aunque haya sido difícil. Por ejemplo, el caso mío, haber sido un poco víctima de bullying, haber sido cuestionado de alguna manera, por no ser como otros. Entonces, el primer consejo en el fondo es seguirse a uno mismo, eh, saber que hay ahí un tremendo potencial, que cada persona está aquí en esta vida por una razón, nadie sobra, a pesar de que somos 8 mil millones de personas en el planeta, cada persona es única, tiene una historia, tiene un potencial, algo para desarrollar y tiene que confiar en que hay algo ahí para desarrollar ese propósito y esos talentos que trae para brindarle al mundo. Eso es lo primero. Excelente. Ejemplo, es una re
0: que fuiste resiliente Dos, te creí creíste siempre en ti y por eso te denominas el antipublicista, ¿verdad? ¿Y tres?
1: No entender que eh, lo distinto también puede provocar miedo en los otros y eso puede generar algún tipo de rechazo. Y no tener eh, miedo, no tener eh, problemas con eso y ser, como dices tú, resiliente para poder enfrentar y desarrollar esa, eso, eso que tú traes para, para desarrollar porque la verdad es que nosotros somos como una especie de, de um, oruguitas que nos depredamos el mundo, vamos comiendo la hojita aquí y acá, y de repente hay una oportunidad en, en meterse en un capullo y, y pasar por un proceso como interno de reflexión, de autoconocimiento, y luego de ese proceso aparece esta mariposa y empieza a, a volar y a mirar el mundo de una manera totalmente distinta. Incluso dicen que si uno ayuda a, a, a antes que nazca esta mariposa y trata de eh, romper ese capullo, esa mariposa no logra generar la fuerza de las alas para poder volar. Entonces, es muy importante lo que dices tú de la resiliencia, es de decir, la capacidad de, de reflexionar, de entender, de procesar lo que uno ha vivido para, de alguna manera, eso convertirlo en algo para, para entregarle al mundo y para desarrollar ese potencial.
0: Me encanta. Hablemos de marca. Tú eres el genio de la marca. De hecho, has ayudado a marcas como Zumba a convertirse en un fenómeno mundial. Pero aquí hay gente escuchándonos y diciéndonos okay, cómo crea una marca personal. ¿Qué es una marca? ¿Qué puede hacer una persona que quiere empezar a generar una marca?
1: Bueno, una marca primero hay que entender que todos somos marcas. De momento que nacemos y nuestros padres nos ponen un nombre, ya bancamos o definimos. Ay, qué bonito.
0: Esto. Nunca lo había pensado. Decía es como este nombre, es una marca. Sí.
1: Ellos crearon nuestro nombre y crearon sí. nuestra marca. Y, y la marca personal hoy día es muy importante porque las personas que, o lo, las oportunidades de trabajo se dan mucho más a las personas que son conocidas, que, que tienen un nombre, que tienen una, una personalidad, que tienen una característica reconocible, a otras que son totalmente desconocidas. Y la marca personal hay que mirarla tal cual como lo hacen las empresas. Es decir, profesionalmente, darle un sentido, transformar un valor a esa marca y convertir esa personalidad y esos talentos y esas características particulares que tiene una persona en algo que sea de valor para un determinado público. Es decir, la marca uh -huh. finalmente es nuestro sello y es lo que nos define frente a, al entorno. Si soy desconocido... Es imposible que me, que me puedan contratar, que puedan hablar de mí, que puedan recomendarme. Pero si hago un trabajo serio, además, la marca, cuando uno hace ese proceso de, de desarrollar la marca profesionalmente, también eso saca tu mejor versión. Te fuerza a mirarte, a analizarte, a desarrollar todas esas características y ponerlas en valor.
0: Debo entonces yo sentarme y escribir, como por ejemplo, qué es mi marca, cómo habla mi marca. Eh, yo veo que tú siempre llevas la camisa con la estrella. Yo te puedo reconocer a ti a kilómetros por tu camisa de estrella que siempre llevas. Yo tengo un socio que siempre está vestido de rojo. Ahora, no es que estamos diciendo tú tienes que estar a tú, no estamos diciendo que tú tienes que hacer esto. Pero si la gente se pudiera sentar a escribir cinco cosas para crear su marca o tres cosas, ¿qué les dirías que es como la primera información que tienen que tener clara?
1: Bueno, lo primero es un trabajo de preguntarse quién soy yo. ¿Quién soy yo con mis características? Y, y tiene que hacer un análisis de quién soy yo en lo que se hace, ¿cierto? ¿Qué soy yo como me veo? Puedo encontrar características particulares la forma, por ejemplo, que hablábamos de esta chica con su nariz. Y también, ¿qué yo, ¿quién soy yo en términos de lo simbólico? Es decir, ¿qué represento para otros? Y esos tres elementos de alguna manera me pueden permitir entender quién soy y qué puedo ofrecerle a un determinado grupo de personas. Después, hacer ese análisis de cómo me veo, cuál es la imagen que voy a construir a partir de esas eh, características o esas características que yo tengo como persona. Después, cuál es la historia que voy a contar, cuál es el relato relevante que voy a contar y a quién se lo voy a contar. Después entender cuál va a ser la conexión emocional que voy a tener con las personas, es decir, de qué, una, de qué manera yo voy a conectar con el corazón de las personas, cómo me van a percibir y de qué manera vamos a generar una relación poderosa, yo con mi marca y de alguna manera conectando con el otro. Y finalmente, ¿cuál es mi causa? Es decir, eso tiene que ver con el propósito, es decir, el ¿para qué yo hago lo que hago? ¿Cuál es mi misión? ¿Cuál es el objetivo? Y ¿qué de alguna manera quiero ofrecer o brindarle al mundo a partir de esa característica, de esa unicidad que tengo y de qué forma voy a, a servir a otros?
0: Mira, hay dos puntos súper importantes. Eh, ser uno eh, como fiel a lo que uno es. Yo te cuento, por ejemplo, a mí se me acercan, aquí hay un, una profesión que se llama Stylist, que son personas que te dan como, y me dicen, pero es que yo quiero que usted use tacones, que usted use vestido, que esa no soy yo. Le digo, sorry, gracias, pero esta que ves aquí soy yo. Y lo que yo le quiero mostrar a la gente es quién soy yo. ¿Verdad? Yo no quiero ser una fotocopia de otras personas. Entonces, es muy importante lo que le dices. Y lo otro, yo quisiera, tú hablas mucho de marcas con corazón, pero yo quiero que tú me expliques un fenómeno porque tú eres la persona para explicarnos esto. ¿Cómo es que Samsung, Huawei tienen teléfonos, a veces incluso con mejores cámaras que un iPhone? Cada teléfono tiene sus cosas, ¿verdad? Buenas, otras, nuevas. pero iPhone o Apple saca un iPhone nuevo, saca una vaina nueva y eso son filas, gente amaneciendo. Explícame el fenómeno de la marca de Apple para que entendamos el poder. Porque lo que yo le digo a la gente es entre más tienes marca, más atención tienes, menores tus esfuerzos de ventas, porque la gente viene a ti. Pero usted no entiende eso. Explícanos el fenómeno de Apple. ¿Cuál es tu opinión de esto?
1: Es que ese es un fenómeno, finalmente, las marcas poderosas, tanto personales como de compañía o de producto, es que funciona como una especie de espejo. De alguna manera, sí. lo que me está proponiendo la marca, esa propuesta de valor y de poder que me entrega la marca, de alguna, manera, de alguna manera yo me siento representado y me identifico con esa marca. Porque nosotros también, cada ser humano tiene como un autoconcepto, una manera de interpretarse, de conocerse, de, de ser en el mundo. Y hay marcas que de alguna manera yo me siento identificado con ellos. Por ejemplo, si soy una persona rebelde, claramente Harley Davidson, me, me voy a sentir sent representado con ese, con ese mensaje y con lo que ofrece esa marca. Y, y es tan increíble esta representación que generan las marcas, que incluso el producto puede ser hasta malo. Por ejemplo, una Harley Davidson, el motor no, de repente no funciona bien o es ruidosa y una BMW es mucho más eh, efectiva, más de mayor calidad, por, podríamos decir. Pero sin embargo, yo me siento identificado. Entonces, finalmente las marcas... Pues me hiciste pensar algo ahí,
0: porque para mí las Harley son desagradablemente ruidosas. Y ahorita que lo dices, me hiciste pensar, eso es un rebelde. Es una persona que dice, una Harley pasa y, y dispara las alarmas de todos los carros. Y yo siempre había pensado, una moto tan cara no le pueden bajar el ruido. Pero ahora que me dices, es porque cuando yo me monto en una Harley, yo soy un rebelde.
1: Y quiero que todo el mundo se entere, y, 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 y las marcas son tan <risas> poderosas, que las personas quieren tenerlas tan cercanas, que son capaces de tatuarse en la piel, para decir, esta marca soy yo. Sí. Así de poderosa es una marca y las marcas se construyen. la marca se construyen construye en base a personalidad, características y una promesa, y son finalmente una promesa de poder para un determinado grupo de personas que se identifican con los valores, características y con la historia que hay detrás de cada marca. Exacto.
0: Hay marcas aspiracionales, entonces a ti te enseñan que incluso el iPhone, que si tú tienes un iPhone tú eres elegante, aunque hay un teléfono de pronto igual de bueno que vale la mitad. Bueno, chicos, esto son marcas corporativas, pero tú eres una marca. Como te lo digo, Marcelo, desde que naciste, eso me pareció espectacular. En el momento que te ponen un nombre, un apellido, tú eres una marca. Ahora, vamos al marketing de corazón. Cuando yo, yo le digo mucho a la gente, la gente no te sigue en redes si tú no agregas valor. Si tú no me educas sí. o me entretienes, yo no te voy a seguir para que me vendas, ¿verdad? Y hay gente que cree que más marca, es cómprame, 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 cómprame. Explícale la diferencia, o sea, ¿cómo, se, ¿cómo yo personalmente, Margarita, Juan, Pedro, ¿cómo empiezo yo a adquirir en redes sociales un valor como marca? ¿Qué podríamos
1: hacer? Primero hay que entender que no, uno no tiene que salir de persuadir o a convencer, porque es lo que es convencer, intentar vencer al otro. Y nadie quiere ser vencido, nadie quiere que le venzan su voluntad, y las personas vivían, recibimos más de 7.000. Ni que me vendan,
0: mil. nadie quiere que me vendan.
1: Pero piensa que recibimos más de 7.000 mensajes todos los días en mensajes publicitarios, políticos, influencers. Cada día estamos saturados de información. Entonces nuestro cerebro no resiste más presión comercial. Pero adivina que está absolutamente libre y preparado para conectar, que el corazón. Cuando le conectamos, no desde la persuasión, no desde el convencer, sino desde la inspiración, es decir, lo que yo estoy ofreciendo resulta inspirador, genuino, honesto y conecta con la emoción de los potenciales compradores, adivina que Vas a tener eh, personas leales, personas que van a defenderte. Muchas veces, por ejemplo, lo que hablábamos de, de productos que realmente no, no son tan buenos como un Harley Davidson, tienen defensores fieles que defienden esa marca que ellos aman, porque finalmente esto es una cosa de amor. Si salimos de lo racional, si salimos de este cerebro que está totalmente calzado de que le vendan cosas y conectamos de una manera distinta, amorosa, cercana, donde el cliente es el protagonista de lo que yo estoy ofreciendo, porque aquí esto es interesante, ¿qué es lo que dice inspirar? Cuando hablamos marcas inspiradoras, es sacar lo mejor del otro a partir de lo que tú ofreces. Mira qué lindo eso, porque sacar lo mejor del otro me implica a mí sacar lo mejor de mí. Entonces, es una relación amorosa y virtuosa porque, de alguna manera, todos estamos desarrollando nuestro máximo potencial y estamos sirviendo a los otros.
0: Me encanta, fíjate. Eh, yo lo digo así, o sea, lo que me estás diciendo es esto. El, el, el marketing es como un banco. Yo tengo que ir a depositar primero. Yo no puedo ir a sacar mil dólares del banco si no he depositado. Es agregarle valor al otro. Es ir como desde una posición de servicio. Con tu producto, sí, eventualmente tú les puedes hablar de tu producto, pero agrégale valor a mi vida primero. Eso es lo que me estás diciendo.
1: Totalmente. Existe. Y tiene que ver
0: con la identidad
1: de tío, los personas. ¿Cómo? Ah, perdón. No, te decía que esto tiene que ver con la identidad de las personas. Cuando yo me siento representada, cuando yo me siento como una persona vista, es decir, eh, esta marca, esta marca personal hace que yo sea el protagonista de su esfuerzo, de su trabajo, de, del servicio que me está ofreciendo, yo como persona de alguna manera florezco, porque de alguna manera está sacando lo mejor de mí y me está poniendo en el centro de su misión. Entonces es maravilloso.
0: Me encanta. Hay una frase tuya que yo siempre me acuerdo, que dices, hay que pasar de commodity, para los que no entienden qué es un commodity, eh, una papa, o sea, el, el precio de la papa, la gasolina, como estás compitiendo, es el mismo producto, no tiene diferencia. A celebrity, ¿verdad? Hay que dejar de ser un commodity y convertirse en un celebrity, o sea, eh, un commodity son días celulares iguales, igualitos, ¿verdad? Eh, obviamente, un iPhone es un celebrity. ¿Cómo hacemos para volver no celebridad? No me refiero a Kim Kardashian, chicos, no estoy hablando de eso, eso es otro tipo de celebridad que no tiene nada de malo, ¿verdad? Pero aquí estamos hablando ¿Cómo llevo mi marca? Que sea una marca más, ¿verdad? un café más, un pantalón más, una moto más, un seguro más, a que sea una celebridad.
1: Bueno, la clave ahí es entender que hoy día el mundo en general se ha comoditizado con tanta oferta, con tantos productos geniales, es difícil distinguir uno de otro. Lo mismo nos pasa en los seres humanos. Todos empezamos a convertirnos en commodity y no logramos trascender porque simplemente no, no somos capaces de generar la distinción. La clave está en el secreto de la apreciación, es decir, salir de esta relación dura, de tratar de venderle cosas o imponerle cosas a alguien y generar una relación con las personas para que se genere esa, esa cosa amorosa donde de alguna manera las personas admiran ciertas características que tienes tú que, eh, que de alguna manera a ellas les sirven para desarrollarse, para crecer, para desarrollar ese potencial, etcétera
0: Veamos ideas. Para hablarle a la gente, tú sabes que nos entiende más con historias, que pensemos en Starbucks. Un café de Starbucks, yo creo que te puede leer más del doble de un café de la gasolinera. Pero en Starbucks, por ejemplo, yo me acuerdo que fue de los primeros lugares que te daba Wi-Fi gratis, ¿te acuerdas? Uno antes, sí. cuando no llegaba a Estados Unidos, yo venía turista y no tenía roaming, era carísimo en aquella época. Tú decías, busquemos un Starbucks, ¿verdad? Para poderte conectar al, al internet. Te preguntan tu nombre. En Starbucks siempre te van a llamar por tu nombre. O sea, esas pequeñas cosas hacen que una persona, tú mismo, armas tu producto, ¿verdad? Ponle esto, quítale esto, dale este tamaño, ¿verdad? Es una cosa como que tú estás fabricando tu, tu café y esas pequeñas cosas, Marcelo, dirías tú, son las que permiten que un café de Starbucks te cobre el doble por el mismo café.
1: Es que la, lo interesante que uno tiene que montarse ahí, y para la marca personal, para el negocio de uno, etc., es en qué negocio estoy. Cuando uh -huh. uno analiza el negocio de Starbucks, ellos no están en el negocio de vender café.
0: ¿En qué negocio están?
1: Ellos están en el negocio de inspirar a las personas a creer que pueden desarrollar sus talentos, eh, ser emprendedores, es un espacio para la creatividad. Entonces, finalmente, cuando yo voy a Starbucks, en realidad... Ese café que cuesta cinco o seis veces más que el café de la otra esquina es que me está vendiendo en una dosis el café, pero principalmente me está vendiendo una promesa de convertirme en alguien que me gustaría ser. Y por eso se espacio bonito. de la creatividad, ese espacio... Y mira lo que pasa, por ejemplo, con un barista del Starbucks. Estamos compartiendo lo que se llama un significado, algo que nos hace sentido al comprador y al barista, pero si todo ese barista lo toma de los pelos y lo pone en el bar del frente, te aseguro que su actitud va a ser totalmente ah. distinta, totalmente distinta, porque no está en ese espacio de inspiración y de construcción de significado para que las personas sientan que pueden lograr cosas que en otro espacio no lo lograría. Mira qué increíble sí. el valor de la marca, el valor simbólico de la marca es mucho más poderoso que el valor funcional, es decir, esto es un café que tiene características, que tiene crema, así o así, sino que lo que yo estoy comprando realmente, cómo me siento en este espacio que crea esta marca. Para que nos deja
0: un genio de marketing una pregunta, ¿en qué negocio estás verdaderamente, verdad? Que hay más allá? De los zapatos que vendes, tal vez estás en el negocio de la autoestima, ¿verdad? su Autoestima. autoestima. Es, es como hacernos esas preguntas, ¿verdad, Marcelo? Y entender más allá, ¿cuál es el cambio? ¿Qué es lo que estamos agregando a la vida de nuestros clientes?
1: Es que ese es el punto, es de qué manera nosotros estamos, eh, cuando, cuando yo hablo de inspirar al otro, es decir, ¿cómo le estamos agregando valor a ese otro a partir del producto que le estoy ofreciendo para que esa persona crezca, se desarrolle, se sienta mejor con ella misma, que puede desarrollar eh, sus características. Y de alguna manera, eh, aportarle valor también a su identidad, es decir, sumarle algo con lo que le estoy ofreciendo. Bueno, hablemos de Zumba, que es una marca que creo que todo el mundo conoce, sí.
0: o el que no lo conozca, pues pronto lo va a conocer. Es una marca de cientos no de millones de dólares, y tú les ayudaste mucho con esta parte conceptual, ¿Verdad? Entonces cuéntanos ese proceso porque alguien está pensando, ok, lo que dice Marcelo muy bonito, ¿cómo hago yo eso con mi marca? A veces cuando tenemos un caso y ellos te van a, a escuchar, redactar el caso, pueden ir pensando en ideas para poder mejorar, ¿verdad? En su posicionamiento de marca.
1: Bueno, lo primero es entender quién soy, o sea, esta estrella que tengo en el pecho que tú mencionabas, Margarita, que la, la llevo a todos lados, es la estrella que tiene cada persona que es el potencial que hay detrás de, de, de cada persona. Y esta estrella tiene una serie de preguntas, es un mecanismo, es una metodología de coaching, de branding transformacional. Y ese proceso lo hice consume lo hago con, con todo el mundo con quien trabajo, ya sea marcas personales, celebridades o, o marcas de empresa Y básicamente me di cuenta que Zoom lo que ofrecía era bajar de peso bailando. Y para mí eso es un commodity. Está lleno de otros productos que te ofrecen bajar de peso haciendo algún tipo de actividad. Y sí. en este acompañamiento me di cuenta en el proceso que la historia de Zumba, ellos venían de Colombia y la clase de Zumba en Colombia se llamaba Rumba. Y la pregunta obvia... ¿Rumba
0: en Colombia es una fiesta? Una exactamente. Vamos a rumbiar.
1: ¿Qué es lo que es Rumba? ¿Qué es la, porque esta clase sí se llamaba... Eh, bueno, es divertir. Eh, los dueños colombianos me decían esto, divertirse, ir de fiesta, etc. Ok, entonces, ¿qué es lo que es Zumba? Zumba es una fiesta. La gente quiere ir a un gimnasio a matarse, a pasar mal, a sentirse un poco eh, incómodo. Pues algunos poco. quieren, pero son pocos. Pero es la mayoría, no es la mayoría. Sí. Pero a una mayoría le gustaría ir a una fiesta, por supuesto. Entonces, la transformación de esa marca fue decir, en vez de bajar de peso bailando, convirtamos a esta marca en una fiesta a la que todo el mundo está invitado. Y ahí eh, surgió este concepto de volví al ejercicio y unirte a la fiesta. Es increíble cuando tú... puedes
0: Olvida el ejercicio y Dios vuelve a la
1: pierna. Vestimos el ejercicio de algo divertido y el, y el sufrimiento, la parte dura para, para poder lograr ese objetivo de bajar de peso que totalmente olvidada porque estamos divirtiéndolo, porque estamos pasándolo bien. Entonces, por primera vez se juntaron dos, dos, dos áreas que nunca se habían tocado, que era el mundo del fitness con el mundo del entretenimiento. Y hizo esto. Fue una explosión. Porque se conectó y se se propuso en el mercado del fitness una manera completamente nueva de ejercitarse en forma divertida. Pues yo eso le
0: veo En Estados Unidos la gente es muy sola, entonces es como ven a ser amigos, ven a a, a, a con nosotros mientras mientras
1: consigue estar en esta tiempo.
0: fiesta, es una fiesta. Qué bonito. Eres vale. un genio, Marcelo. Eso me encanta. Entonces, bueno, ¿tú cuando... tienes esos dos libros? ¿Cuántos son tus libros? Cinco. Sí, ay Dios, ok. Eh, <risa> recomiendanles uno, uno. Bueno. Las personas que nos están oyendo, la mayoría tienen su negocio, o son influencers, o son coaches. De tus cinco libros, ¿con cuál empezamos? ¿Cuál les recomendarías?
1: Mira, es que yo tengo dos libros. Un libro importante para mí, uno se llama Construyendo Marcas con Fans, que ahí está, que lo pueden encontrar en Amazon.
0: En vez de clientes fans, eso es muy importante.
1: Sí, y el, el, lo, lo pueden eh, encontrar y eh, ahí se cuenta el caso de Zumba y se cuenta este fenómeno de cómo convertir una marca commodity en una marca celebrity a través de un acompañamiento y esta metodología. ¿A dónde lo encuentran
0: ese libro? En Amazon.
1: Sí, construyendo marcas con fans, y está en inglés también, que es Building Idol Brands, construyendo okay. marcas idols. Okay. y después tengo este otro libro que lamentablemente solo está en Chile y está prácticamente agotado que se llama Libera tu superpoder 21 claves para desarrollar tu máximo potencial este wow. libro es de marca personal desde eh, una perspectiva bien especial para mí la marca personal no puede estar separada del desarrollo personal porque mm -hmm. si queremos salir de esta idea de tratar de fingir o de parecer eh, para, para tratar de convencer a otros, es decir, el marketing clásico que hoy día no funciona, uno tiene que hacer un desarrollo personal para poder entender verdaderamente quién es y a partir de ahí construir su propuesta de valor.
0: De acuerdo, Marcelo. Miren, para uno poder agregar valor, tiene que tener valor para agregar, ¿verdad? Y si yo no he crecido mentalmente, personalmente, entonces... ¿Quién va a querer, digamos, escucharme, seguirme, digamos, volverse fan de mi marca, como dices tú, si no le estás agregando valor a mi vida? Estoy de acuerdo contigo. Todo empieza con el desarrollo personal. Marcelo, muchas gracias. ¿Cómo te encuentran en redes sociales?
1: Bueno, me encuentran en TikTok y en eh, Instagram, eh, arroba Marcelo Orlando.
0: Arroba Marcelo Orlando, ahí saben. Miren, en el marketing estamos en la economía de la atención, ¿ok? El dinero sigue la atención. Por eso yo pongo un ejemplo, a algunos les gustará o no, pero es real, si una de las Kardashian levanta un teléfono y se pone, digamos, una pintura de labios y vende 5 millones de dólares, porque ellas tienen atención, ¿verdad? Entonces, para lograr atención, hay que educarse en todo este tema de la marca personal y sobre todo, yo estoy, yo soy de tu team, Marcelo, hacerlo desde el corazón.
1: Desde no el solamente
0: ver al cliente como un signo de dólar, sino como una persona con la que tú puedes conectar y tú tienes algo que ofrecerle para transformar su vida. Es un ganar, ganar. Yo te ayudo a mejorar tu vida de alguna manera y en el camino, pues, yo gano, ¿verdad? Económicamente. Muchas gracias, Marcelo. Qué felicidad tenerte por acá. Y ya sabes, arroba Marcelo Borlán.
1: Muchas gracias, Margarita. Realmente un agrado y, bueno, feliz de haber participado contigo. Así que muchas gracias y saludos.
0: Gracias, Gracias por unirte a un episodio más del podcast Yo Pude, Tú Puedes. Espero que lo hayas disfrutado. Me aseguro de leer todas las reseñas de mis podcasts, así que si tienes alguna pregunta para mí, déjame una reseña en Apple Podcast y me aseguraré de responderla en un próximo episodio. Hasta la próxima.